0: David. Meru. Sag mal, wie oft haben wir uns im letzten Jahr face-to-face -face gesehen?
1: Boah, ey. Eigentlich müsste man ja fragen, in den letzten zwei Jahren. Ne? Ich <lacht> ja. glaube, nicht oft. Nee. Zwei oder dreimal?
0: Äh, doch so oft.
1: <lacht> ich war, also in zwei Jahren finde ich das wenig. <lacht>
0: ja, nee, aber ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt auf einmal getippt. Also einmal so. mindestens, ja, weiß ja, ich. Ja, okay. Aber. <lacht> nee. Öfter cool.
1: glaube ich nicht. Aber heute Meru.
0: Ja, eben, deswegen frage ich ja. Es geil, ist oder? ist
1: völliger Wahnsinn. Also, wir <lacht> haben uns hier, das ist, ist kaum zu fassen. Wirklich? Ähm, ja, nee, aber tatsächlich haben wir das irgendwie jetzt mal hingekriegt, ja. äh, dass wir hier sitzen und äh, eine Folge aufnehmen, die nicht remote ist.
0: Nee, und ich, ich, ich habe die The also ich glaube, man wird das im, im Flow merken, wenn man das hört, weil das anders ja. ist. Weil man, weil man anders aufeinander reagiert. Wahrscheinlich schon. Das Interessante ist, ich
1: weiß echt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Weil ja, ja. irgendwie ist man jetzt so an dieses Remote-Aufnehmen gewöhnt, ja. dass es so ein bisschen komisch auch ist, sich irgendwie so direkt anzureden. Ja, ja, das definitiv. ist halt so ein bisschen so, hä?
0: Und außerdem ist es natürlich auch also. Wenn man aus dem Podcast-Nähkästchen redet, auch audiotechnisch einfacher voneinander die Signale zu trennen, weil jetzt sind natürlich immer, ist der, der Sound vom anderen so mit drinnen ein bisschen. Das ist
1: richtig, das ne? ist richtig. Ähm, das wird man, also vielleicht wird man es da auch hören. Und äh, ja, aber auf jeden Fall interessante Situation. Und
0: durchaus, ja. Sage ich
1: mal. Wir sind sozusagen die letzten zwei Jahre, um mal zum äh, Thema dieser Folge zu kommen, gewissermaßen voreinander weggeschlichen, <lacht> wenn man so möchte. Haben uns versteckt. Hinter Mikrofonen und Galant. Kameras. Ja, und super, genau. super. Ähm, Ja, nee, also das ähm, ist eher ein Zufall, aber ich finde es einen guten Zufall. Ja, und, äh, ich war quasi wir mal, in der Gegend. Und ne? ja. eine gute Folge abliefern können, wenn wir nicht remote sind, das wird jetzt interessant. Ob
0: wir noch normal können, mal ob, wir noch sehen. Noch,
1: ob das überhaupt noch geht, <lacht> ja. Ja, ja. Falls nicht, ähm, also hallo zusammen. Hi. Ähm, sonst einfach überspringen die Folge, <lacht> nächste Woche ist wieder remote, also Falls ihr sagt, Sorge. boah, das, das tut ihr nicht gut, wenn die im selben Raum sitzen, nee. dann äh, nächste Woche ist nicht mehr, aber genau. Ja, cool. Meru, erstmal würde ich sagen, ähm, lass uns diese Woche doch mal, wie wir es verabredet haben, mhm. über äh, Stealth-Spiele und Schleichereispiele sprechen.
0: Gute Idee. Sprechen. Gute Idee, weil nämlich früher war das ja eigentlich relativ abgegrenzt, was man mit sowas meint. Heutzutage ist das eigentlich gar nicht mehr so, ne? Es Abgefahren. ist sehr schwierig, finde ja, ich. Ja. Ich
1: habe auch beim drüber Nachdenken so festgestellt ja, es gibt noch so, so richtige Stealth-Spiele, die dann auch rauskommen mhm. und explizit das machen wollen. So. Mhm, Aber es gibt halt auch so wahnsinnig viel so ein Mischmasch und auch einfach so typische Stealth-Features, die einfach überall drin sind, ja. gefühlt so. Ja. Gerade wenn man sich so große Open-World-Spiele anguckt, irgendwie klassischerweise Sony ja. oder, ja. oder Ubisoft so ja. ähm, da hast du immer irgendwie Stealth-Mechaniken mit drin. Mm. Und ich finde es total spannend, wie die da so reingewachsen sind. Und zwar so auf mm. eine Weise, dass sie so zum Standardinventar mittlerweile gehören. Total. Genau. Und äh, ja, da dachte ich, kann man doch äh, mal drüber reden.
0: Hast du völlig richtig so, gedacht. Und
1: ähm, jetzt, wo die Überleitung gerade so gut da ist, Miru, ähm, weil das <lacht> Thema ist tatsächlich dann so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. es mm -hmm. hat auch einen Grund. Deshalb... Ähm, würde ich einfach mal anfangen und erzählen, du, was ich ey, gespielt habe. Ja, ey, help yourself. <lacht> genau, also <lacht> äh, ich habe ein äh, Spiel mir im Sale gekauft. Verrückt, du kaufst ich, Spiele? Ja, <lacht> tatsächlich so ab und zu, das war auf meiner äh, Wunschliste so. Mhm, das war irgendwie sehr günstig, okay. 90 Cent oder 80 Cent. Das ist Das wollte ist ich wirklich günstig. immer schon mal spielen. Du und Sparpuckst. deshalb habe ich mir die ganze Trilogie gekauft, <lacht> nämlich äh, die Thief-Reihe. Ah, Hast du Thief mal gespielt? Ähm,
0: lass mich überlegen. Also ich, Das hatten wir in der Redaktion immer mehrfach im Schrank. Und ich dachte immer, uh, das sieht doch doof aus. <lacht> und ich glaube, ich habe es dann irgendwann mal reingelegt und dann nur kurz angemacht und dann aber nicht mehr gespielt. Welches weiß, war das ah, denn? Kann ich dir nicht sagen. Weil
1: es gibt insgesamt, wenn ich nicht falsch liege, vier Teile. Ja. Der erste Teil ist, glaube ich, von 1998. Wow. Also sehr alt. Ja. Ähm, der zweite, weiß ich nicht, der dritte Teil ist von 2004, mhm. meine ich. Und dann gibt es nämlich noch so einen neueren, der ist von 2014. Okay. Ähm, der ist so, also ich habe ihn nicht gespielt. Ich habe ihn mir auch geholt. Ich habe mir die ganze Reihe dann geholt, weil die waren alle super krass reduziert. Ja. Yeah. Und habt die jetzt alle <lacht> und muss die jetzt irgendwie alle spielen. So. Und der, der ganz neue, der ist so. In der Kritik kam der nicht so richtig gut weg, ich glaube, weil da auch viele so Sachen sind so mit so Komischen Quicktime-Event-Cutscenes okay. und solchen Dingen, die eigentlich nicht so richtig in so ein sehr systemisches Spiel reinpassen. Ja. Und naja, jedenfalls habe ich dann mal mit Thief 1 einfach mal angefangen. Mhm, ist ein richtiges Retro-Spiel, muss ich sagen. <lacht> das haben wir ja neulich drüber gesprochen. Ähm, ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man hauptsächlich modernere Sachen spielt. Also ja. nicht nur von der Grafik, die natürlich auch sehr detailarm, pixelig und so weiter ist sondern auch einfach von der Steuerung und vom Ganzen, wie schnell Dinge passieren und wie reaktiv das Ganze ist. Also Aha. es ist alles sehr träge Dinge liegen auf unmöglichen Tasten, wo man sich fragt, was soll das? Ähm, man ist da auch noch so ein bisschen so zwischen zwei Steuerungstypen. Also du hast so einerseits die Steuerung mit der Maus, die du einstellen kannst. Und ja. dann gibt es aber auch noch diese klassische Panzersteuerung, wo du im Grunde mit, äh, ja, mit den Pfeiltasten läufst okay. so, und mit der linken Hand dann was anderes drückst was man so aus Ego-Perspektive spielen gar nicht mehr kennt. Ja, ja. Und naja, also ich wusste auch vorher so mittelmäßig gut, worum es geht. Ähm, ich weiß es auch noch nicht so richtig gut, <lacht> nachdem ich es angefangen habe. Aber ähm, die Story ist halt, man spielt so einen Meisterdieb, Garrett, in einer Fantasy-Welt, die ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, spätes Mittelalter. Ein ja. bisschen Viktorianik auch und so sehr so Steampunk-Einflüsse okay. und teilweise auch schon so ein bisschen mit Elektrizität. Ja. Also so ein bisschen Zusammenschmiss aus verschiedenen Technologien, also Dampfkraft und Magie und Elektro <lacht> und so weiter. Also alles so ein bisschen durcheinander. Genau, und man muss halt immer irgendwelche Sachen klauen und muss halt irgendwo reinschleichen und hat dann so das typische Arsenal von, du kannst halt einfach um alles rumschleichen, du kannst Leute irgendwie niederschlagen, du hast so verschiedene Pfeile für deinen Bogen, so okay. Wasserpfeile zum Beispiel, mit denen du so Kerzen oder, oder Fackeln ausmachen kannst ja. und musst dich halt immer sehr viel so in Licht und Schatten bewegen. Es gibt so eine Anzeige, die dir zeigt, wie gut du zu sehen bist ah ja, mh, mh. und genau, muss halt möglichst vermeiden, in offene Konfrontation zu kommen. Hast, hast du auch so
0: eine klassische, so eine Dietrich-Mechanik? Ja, 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 genau. Dietrich gibt es auch, so auch. Typisch. Genau,
1: ja. <lacht> Weiß ich gerade nicht, ob es das im ersten Teil auch schon gibt, muss okay. ich ehrlich sagen. Aber gibt es auf jeden Fall im dritten Teil. Zu dem komme ich nämlich gleich noch. Ja, ja. Ähm, ja. also ich habe es gespielt und beim ersten Teil, es war irgendwie schon ganz spaßig. Die Atmosphäre ist auch ganz cool. Aber man es war schon so ein bisschen, dass es mich nicht so richtig abgeholt hat, weil es doch ein bisschen zu weit weg von dem war, was ich irgendwie mittlerweile so
0: weil es zu alt gewöhnt
1: ist. bin. Weil es zu ja, alt ist. Okay. So. Es ist einfach sperrig dadurch. So. Und dann habe ich mich aber erinnert, dass ich Thief 3, Thief Deadly Shadows heißt es, tatsächlich schon mal gespielt hatte. Hm. Zu Schulzeiten hat mir das irgendwie ein Klassenkamerad mal gegeben. Und ich weiß, dass ich das installiert habe. Hm. Und kennst du das, wenn du manchmal so alte Spiele nochmal spielst, die du früher schon mal gespielt hast mhm. und dich an nichts mehr erinnern kannst, aber du ja. weißt sicher, dass du die gespielt hast? Ja, ja, ja. Doch, definitiv. Das Aha. ist völlig weird. Und <lacht> genau dieses Gefühl hatte ich bei diesem Spiel, weil ich, hab, also ich weiß, dass ich das gespielt habe. Ich wusste auch noch manche Features, zum Beispiel, dass du so ein, so ein magisches Auge, mit dem du so zoomen kannst, Aha. wenn du auf den Falltasten irgendwie drückst. Und ähm, ich wusste daher, dass es das gibt und habe dann nachgeschlagen, wie man das macht und habe dann rausgefunden, okay, das ist die Taste dafür. Aber gleichzeitig erkenne ich nichts in dem Spiel wieder. So, Ich erkenne kein Level wieder. Ich hatte irgendwann mal den Eindruck, ich weiß. Dann da man, kommt man hinter so zu den Docks und da dachte ich so, ja, da am Wasser, da gibt es so eine Passage, da weiß ich noch, wie die aussieht. Aha. Wenn ich da bin, seh, er, erinnere ich mich bestimmt ja. daran. Ja. Keine Ahnung, ey. Ich <lacht> bin jetzt da ich weiß es nicht. Ich erinnere mich auch an die ganzen Level nicht, die ich gespielt haben muss, um da hinzukommen. Sodass ich, meine Theorie ist, dass ich mir irgendeinen Spielstand runtergeladen habe im Internet,
0: ja. um den dann zu laden. Hey, wir, sind, wir Menschen sind auch einfach dumm und, und filtern krass raus, was nicht interessant ist. Also, Vielleicht. Ich glaube ja. ja.
1: Es ist, also das war auf jeden Fall sehr interessant, weil <lacht> da dachte ich so, okay, du weißt, dass du dieses Spiel gespielt hast. Du bist dir hundertprozentig sicher. Ja. Aber du... Erinnerst dich nicht an irgendwas.
0: Ich habe so. das auch bei Filmen und Serien. Das, also, das ist Super ganz normal. Super
1: ja, ja, total. Aber ähm, das ist tatsächlich ein sehr gutes Spiel. So, mhm. Also ich hab, muss sagen, ich habe noch so Mods dafür mit runtergeladen, mhm. die so einige Probleme wohl fixen, die das eben damals hatte. Das muss extrem verbackt gewesen sein. Mhm. Jetzt geht es natürlich. Die sind natürlich alle gefixt in 18 Jahren. Ja, gut, ja. So, ähm, Aber das heißt ja auch, dass
0: es zu dem Zeitpunkt so wenig, wenigstens noch so viel eingespielt hat, dass sich das noch gelohnt hat. Also es war jetzt kein völliger.
1: Ja, ich weiß nicht genau, wer die Sachen gefixt hat. Also wie gesagt, so, ich ja habe mir Mods runtergeladen. Ja, gut, wenn, ja wenn, na gut, okay, okay. Also die Mods sind teilweise auch einfach dazu da, um die auf modernen Systemen richtig spürbar zu machen. Ja, ne? Aber ähm, ja, das ist aber tatsächlich ein ganz guter Mix aus diesem einerseits immer noch so dieses Feeling von dem Alten, mhm. aber ein bisschen mehr auf modern. So, mhm. Also es bewegt sich alles ein bisschen snappier, du hast so ein bisschen mehr das Gefühl, das ist so näher dran an modernen Konventionen, wie so Spiele funktionieren. Ja. Und ähm, es reagiert einfach alles ein bisschen besser. So. Du hast auch bei den Kämpfen nicht mehr immer das Gefühl, dass du völlig ins Leere hämmerst, weil du einfach gar keine Präzision hast. So. Mhm. Ähm, ja, und das ist ein sehr, sehr cooles Spiel auf eine sehr unaufgeregte Art und Weise, finde ich. Weil es eben sehr davon lebt, dass du irgendwo hingehst, eine Situation siehst, ja. erstmal im Schatten hocken bleibst, diese Situation dann einmal in Ruhe anguckst mhm. und dann halt irgendwie planst, was mache ich jetzt so, ne? ob du eine Wache ablenkst und dann eine andere ausschaltest oder halt irgendwie einfach vorbeischleichst, du hast halt immer sehr viele Optionen, wie das ja auch bei so immersive Sim mäßigen Spielen halt immer ist. Ja, klar. Und äh, genau, kannst dann da einfach so in Ruhe in Ruhe das machen, das ist ich mag daran ganz gerne, dass es irgendwie ein Actionspiel ist, aber trotzdem halt null hektisch irgendwie. Mhm. So, also das wird hektisch, wenn du nicht aufpasst.
0: Ja, klar. eben. Ja.
1: Dann bist du aber meistens auch relativ schnell tot, also dann lädst du am besten sowieso neu. Ja. <lacht> so. ja. ähm, aber ansonsten ist es halt sehr viel einfach ähm, beobachten, gucken und auch sehr viel erkunden. Also es hat so Missionen, wo du einmal irgendwas stehlen musst. Du hast aber zwischen den Missionen auch so eine, so eine Hub-Stadt im Grunde, so eine mittelalterliche Stadt, okay. in der du rumlaufen kannst, wo auch Wachen sind, die dich halt... Fangen oder beziehungsweise töten, wenn du nicht aufpasst.
0: Also, den musst du auch aus dem Weg gehen. Genau, den musst
1: du dann während, mhm. also zwischen dem Mission quasi auch aus dem Weg gehen. Und du kannst aber da dann auch quasi in Wohnhäuser einbrechen und ja. irgendwelche Sachen klauen oder irgendwelche ja. Leute beklauen oder auf den Schwarzmarkt gehen und dir Krempel kaufen. Und so. Ja. Es ist so ein bisschen, als hätte, so ein, ne, als hätte ein Dishonored irgendwie noch eine Hub.
0: Ja, ja, ein ja. Hub, ja, ja, der ja.
1: halt nicht nur dieses Schiff ist, auf dem du da bist. Und äh, ja, das ist irgendwie eine ganz nette Idee. Und ähm, ja, ich meine, man sieht im Ganzen sein Alter schon auch ein bisschen an. Mhm. Ich finde aber für 18 Jahre alt sieht es eigentlich echt noch ordentlich aus. So, Das ist, äh, ist echt okay. Also, okay.
0: Ja. Habe ich nicht irgendwie ein Gerücht gehört, dass es da eventuell auch einen neuen Teil geben könnte?
1: Das ist eine dieser Marken, die jetzt von Square Enix verkauft genau. wurde. Genau. Ja, die ja, ist ja, jetzt ja, bei ja.
0: Embracer. Ja.
1: Genau. Das äh, war ja vor zwei, drei Wochen, glaube ich. Ne? Genau. genau. Und jetzt haben sie
0: sich ja auch geäußert, dass bekannte Marken Remakes oder genau, so genau, Reboot genau. oder sowas erfahren können. Also ey, ja. so ein
1: Thief 1 Remake in moderner, richtig geiler Grafik, fände hm. ich tatsächlich ganz cool. Bei einem Thief 3 würde ich so ein bisschen denken, ja, pff, ehrlich gesagt, sehe ich nicht so richtig den Mehrwert. Den Mehrwert. Ja. Also ja, wahrscheinlich gibt es schon noch Leute, die das dann doch auch abschreckt, weil ganz flammneu sieht es dann auch nicht mehr aus. Ja. Ähm, ich werde auch nochmal dieses 3 von 2014 spielen, ja. einfach um mal zu gucken, wie das denn, wie das so ist vom Ding her. Wie gesagt, das hatte halt wohl so ein paar Dinge drin, die einfach nicht so gut zum Spiel passen und wohl auch ja. öfter mal so Sachen so ähm, du, du schaffst dann eine Mission und dann hast du am Ende so eine Fluchtsequenz, die du bestehen musst, wo du im Grunde dann, ne, dir kommen die Leute auf jeden Fall auf die Stiche ja, ja, und ja. du musst dann irgendwie fliehen und musst halt irgendwie im richtigen Moment irgendwo springen das und natürlich so. Natürlich. Das sind auch so. Immersionsmäßig ja, nicht so geil. Ja, und das sind auch so, finde ich, so 2005 bis 2015 Sentimentalitäten aus Spielen, ja. die irgendwie eine Zeit lang total in waren. Ja. Und jetzt auch zu Recht irgendwie nicht mehr, weil ich fand so, das fand ich auch immer doof.
0: Ich glaube, das war so eine Zeit, wo man immer noch versucht hat, mehr wie ein Film zu sein. Genau, ja. genau. Und das weniger ist, ich, das Freiheit dem Spieler zuzugestehen. Ja. ja, und
1: ich glaube, das ist auch bei, bei Thief, das, was ich darüber gelesen habe, von der 2014er-Version, ist ist auch ein bisschen so ähm, mit diesen Cutscenes, ne, dass du irgendwo hm. worüber irgendwo, wo springst und da hast du so eine Filmsequenz, wo du so mega episch, glaube ich, dann darüber ja. jumpst. So. Und ja, das sieht halt geiler aus, aber es fühlt sich halt überhaupt nicht geiler ja. an. Ja. <lacht> ja. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, das habe ich gespielt mhm. und darüber kam ich auf unser Thema.
0: Okay. Was ja. du mir
1: dankbar aufgenommen hast.
0: Das angenommen, und, ja. Und, äh,
1: genau, deshalb <lacht> Wäre es natürlich ganz schön, wenn du jetzt noch was Nicht-Stealth-Mäßiges nicht gespielt hast. Das ja. ist kein Muss, aber ähm, vielleicht erzählst du davon. Ja,
0: doch, definitiv. Habe ich was Nicht-Stelziges gespielt. Ich, ich habe übrigens auch die Theorie, dass so eine Reihe wie Thief auch darunter leidet, dass in vielen Ländern dieser Welt das TH nicht gut ausgesprochen werden kann. Ja, Thief 1.
1: Man könnte es ja noch Immersive Sim nennen. Das, das ja. kriegt man auch hin. Immersive Stelz,
0: Simulation. Stelz und Simulationsspiel. spielt. Nee, also. Ich wollte von zwei Sachen erzählen, die ich gespielt habe. Jetzt weiß ich gar nicht, mit welcher ich anfange. Um, also einmal, einmal ganz kurz mal wieder äh, ein bisschen off-topic. Ich habe einmal ähm, ein Nicht-Computerspiel mal wieder gespielt. Und zwar habe ich, ähm, äh, ich hatte das schon mal kurz äh, angekündigt gegenüber, glaube ich. Ich habe eine ähm, eigene äh, TTRPG-Runde gestartet in Cyberpunk Red. Und zwar habe ich Hä? da einfach über ein Forum, also ich habe das noch, ich habe früher, als ich als ich jung war, habe ich immer schon Spielemeister gemacht äh, mit sowas. Und äh, da habe ich über ein Forum einfach mal ein paar Leute gesucht und die haben sich gemeldet. Ich kenne die alle gar nicht. Ja. Wenn die mich jetzt hören, hi. Ähm, <lacht> und dann haben wir einfach mal losgelegt und haben jetzt bisher eine Session gemacht. Ähm, morgen, übermorgen Arbeit mach, Abend machen wir die nächste und es war mhm. super cool. Also hat der, ja, Bock, cool. der Bock gebracht, sehr sehr fantasievoll. Ähm, ich schlage immer so den, den Bogen zu Games, weil das hat für mich, in meiner Erinnerung, tatsächlich irgendwie so ein Zusammenhang, vor allen Dingen auch, wenn es darum geht, so, dass man sich da halt Geschichten ausdenkt und mhm. auch sehr frei ist da drin. Ähm, ja, das war genial, aber wie gesagt, das ist off-topic, deswegen schneide ich es jetzt hier bist nur kurz du da,
1: an. Bist du da Spielleiter,
0: oder was? Genau, mhm. ja, ja. Ich habe mir da was ausgedacht und es hat natürlich gar nicht so geklappt, wie ich es mir ausgedacht habe, weil die alle was klar, ganz anderes klar, gemacht natürlich. haben. <lacht> Eigentlich, also ich hatte zum Beispiel da die Situation, die sollten dann alle, ähm, da kam so ein, so, ein, so, ein, so ein AV, das ist so eine Art Flugtaxi, mhm. Fluggerät und ähm, das sollte dann landen und dann hatten sie natürlich die Hoffnung, dass sie ent, ent, äh, entwischen können mit dem Ding. Mhm. Und dann setzt es zum Landeanflug aus. Und ich hatte das so geplant, dass dann so ein, so ein Gang-Typ kommt mit einer Bazooka aus so einer Tür raus und knallt das Ding dann ab. Was passiert? Der Gang-Typ äh, würfelt natürlich einen kritischen Fehler. <lacht> eine <lacht> Eins und sprengt sich selbst und seine ganzen Kollegen damit in die Luft. Super. So dass das alles nicht geklappt hat. Aber trotzdem, umso geiler ist. Äh, diese, dieser, dieser Effekt, dass du halt einfach improvisierst mit allem ja. gleichzeitig. Das hat richtig Bock gebracht. Also, ja. Nee, und dann habe ich auch noch was gespielt und zwar, dass es überhaupt nicht stellt sich. Mhm. Ähm, es ist ja jetzt die Mobile-Version von Apex Legends rausgekommen. Aha, ja. So, und ich hatte ja schon erzählt, dass ich eine Zeit lang viel Fortnite Mobile gespielt habe, weil ich da einfach mehr Chancen hatte. Mhm. Weil die meisten Leute Mobile halt. Ohne Controller spielen, sondern einfach mit Touch-Kontrollen und ich halt die immer Trottel. Den, Die Trottel und ich halt den Controller angeschlossen habe und dadurch einfach im Schnitt besser war und ja. mehr Chancen hatte, was natürlich einer. Ich würde nicht sagen, dass es unfair ist. Ähm, aber es ist halt. Boah. Nee, ich, ne, ich, man darf das ja. Ja, ähm, ja, das, das stimmt. Aber ich, ja, ich habe mich besser gefühlt dabei. Ja, so. ja. Und dachte das ich, ist ja auch cool Und okay. da ja Fortnite jetzt nicht mehr nicht mehr so einfach auf Mobile-Spielbar ist. Ich, mein, ich weiß es jetzt im, im, im Cloud-Gaming umsonst auch mit dabei und sowas, ähm, Aber nicht mehr halt nativ. Ähm, ist das doch ganz cool, dass Apex Legends kommt. Ich gucke mir das mal an. Und ähm, ja, vielleicht kann man das auch mit dem Controller spielen. Mhm. Witzigerweise kann man das Tutorial nicht mit Controller spielen, sondern nur mit touch und ich so, Ich dachte so, <lacht> fuck, shit. Aber sobald du ins Hauptspiel kommst, kannst du mit Controller spielen. Und das funktioniert okay. blendend. Und ich habe die allererste Runde, die ich gespielt habe, direkt gewonnen bei Apex Legends. Sehr gut, sehr gut. Glückwunsch. Spielt man da auch die erste Runde gegen Bots? Nein, nein,
1: nein, Achso, nein, nein. nein. Okay. Das war
0: mit echten Spielern, also du, du spielst bei Apex Legends halt ne? Battle Royale im Dreierteam, mhm, m -m. droppst irgendwo hin und ähm, spielst gegen viele andere Dreierteams. Also das heißt viele, das waren, glaub, sind glaube ich weniger als in, einem, als in dem normalen PC-Konsolenspiel. Mhm. Ähm, aber wir haben richtig krass abgerult. Ich, ich hatte direkt am meisten Kills. Ich glaube, ich hatte zehn Kills <lacht> oder so in der ersten Runde, die ich ever gespielt habe. Und es hat, hat richtig dolle Spaß gemacht. Sehr gut. <lacht> ja, so Spiele machen ja me meistens mehr Spaß, wenn man gewinnt. So sieht es nämlich <lacht> aus. Und ich werde das weiterverfolgen. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich Es gibt da auch einen Game Pass, also es ist wirklich sehr sehr Battle Pass meinst du. Äh, Entschuldigung. Ja. sorry. Es gibt da einen Battle Pass. Ähm, und ich habe direkt überlegt, ja geil, kaufe ich mir den vielleicht. Mhm. Mache ich jetzt natürlich nicht sofort. Ähm, aber das könnte was sein, was mir, was mir mittelfristig ein bisschen Spaß bringt, weil ja, ich meine, klar, wie, man kann Fortnite per Cloud spielen, ist auch coole Sache, aber ich habe das einmal probiert auf dem auf iPad ähm, mit, nicht mit WLAN, sondern mit 5G mhm. und das lief gar nicht. Mhm. Ähm, deswegen, ich meine, es war auch schlechter 5G-Empfang, aber deswegen nativ ist natürlich immer noch bei sowas vor allen Dingen immer ein bisschen besser. Mhm. Ne, genau. Äh, kann ich empfehlen, ansonsten, ansonsten ist Apex Legends ja nur nichts Neues. Das ist das Spiel, was man kennt. Ja. Ähm, ne, mit diesem so hero shooter battle royale mischung Ja, pf. Ja, war ja sonst immer nicht so meine erste Wahl bei Battle Royale, muss ich sagen. Ich ja. glaube, weil ich bei Hero-Shootern immer so ein bisschen das Gefühl habe, ich bin auch der Typ, wenn ich essen gehe, ich kann mich auf der Karte nicht entscheiden, was ich esse und brauche der Belange <lacht> Und wenn ich dann in diesem Menü mir unter Zeitdruck bei, bei Apex Legends schnell irgendwie einen von diesen Legenden aussuchen muss, ich weiß aber nicht, wen ich nehmen soll ja. das ist fürchterlich. Ja. Das setzt mich total unter Druck, weil ich auch das Gefühl habe, ich kann den noch nicht so gut. Vielleicht sollte ich halt immer den gleichen anderen. nehmen und ja. erstmal üben. genau. Und das äh. ist doch. Stell dir vor, du gehst jede Woche essen und sollst immer das Gleiche im Restaurant bestellen. Das machst du doch nicht.
1: Ich befürchte, dass der Vergleich hinkt, Mero. Nein, tut mir furchtbar
0: leid. <lacht> 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 ja, wenn, ich, wenn ich zum Inder gehe, dann probiere ich doch ein paar Sachen aus. Ja, ja klar. Na. Aber bei Apex Legend will ich das auch und es geht nicht so gut. Aber dann verliere ich. Du musst ich.
1: ja beim Inder das Gericht nicht können. <lacht> du musst es ja nur essen. Es
0: ist ja ein verdammter Vergleich. Es hat so. ja nichts
1: mit, nichts mit Talent zu tun. Also zumindest nicht auf deiner Seite, wenn der Koch gut wäre. Also ich das kann. Ist manche, gut, manche
0: Gerichte kann ich besser essen als andere, so ist es nicht.
1: Naja, aber guck mal, wenn du was, wenn du was hast, was vielleicht so irgendwie super scharf ist oder irgendwie so ein Gewürz ja. hat, was etwas gewöhnungsbedürftig ist. Ja. Da muss man das ja vielleicht schon mal ein paar Mal üben. Ja, ich meine, wenn du so an, wenn du so als junger Erwachsener ja. anfängst Kaffee zu mögen, also ich mochte auch ganz lange keinen Kaffee, das war gewöhnungsbedürftig. Check ich bis also, heute nicht,
0: wie wie, wie also ich meine, ich trinke Kaffee sehr gerne, aber ich habe es früher auch gehasst. Warum sind wir, warum haben wir das, warum haben wir trotzdem Kaffee getrunken, wenn wir es scheiße fanden?
1: Ich, gute Frage. Ich meine, guck mal, bei, ich bei, glaube, weil man, weil das die Erwachsenen gemacht haben und dann hat man dumme. irgendwie damit so angefangen und das, das ist so ist eine probiert. dumme
0: Aussage. Also bei, bei Alkohol und Bier verstehe ich das. Man wollte halt besoffen sein. So. Deswegen hat man ja. auch, wenn man Bier eklig fand, Bier getrunken. Aber bei Kaffee, hä?
1: Ich weiß es Komisch, ist nicht, oder, ganz. oder? Ja, ich, ich kriege auch gerade meinen Geneseprozess des Kaffeekonsums nicht mehr zusammen. Das ob ist, ist den wie den mit so Games, Bier die man mal
0: gespielt hat und sich nicht mehr erinnert, was da ja, passiert so,
1: ist. Ja, <lacht> es ist so ein ähnliches Ding auf jeden Fall. Also, <lacht> Das ist der schiefen in Meine <lacht> das
0: Ist wirklich so. Ähm,
1: so ja, ich habe ihn erst mit Milch getrunken und dann habe ich die irgendwann weggelassen. Aber was. Ah ja, da trinkst du schwarz, oder, oder? was? Ja, ja. Okay. Aber sonst, keine Ahnung, was da. Heftig. Was da passiert ist?
0: Ich werde das bei meinen Kindern jetzt mal beobachten. Ich habe neulich schon versucht, sie zu drängen, Kaffee zu trinken. Sie wollten nicht.
1: Wie alt sind die nochmal? Zehn und sieben. <lacht> <lacht> vielleicht noch ein bisschen früh, aber...
0: Ich beobachte das. Dann ja, dann vielleicht schreibe ich das auf, wie, wie das dazu kommt, dass sie dann... Ich, ich gehe fest davon aus, dass sie... Ich meine, jeder normale Mensch trinkt Kaffee morgen. <lacht>
1: Ja, <lacht> würde ich vielleicht nicht so unterschreiben. Nee, okay.
0: <lacht> gut, Mal zurück zu Apex Legends. Richtig, richtig ähm, ja, fand ich gut. Das ich hat ich auf
1: jeden Fall alles sehr viel mit Kaffee und indischem <lacht> Essen zu tun.
0: Ich habe gewonnen, fand ich gut, hat sich gut gesteuert, hat gut funktioniert, sah auch ganz gut aus. Und was ich gut fand für ein Mobile Game übrigens, man kann in den Einstellungen tatsächlich den, ähm, ich meine gut, bei, bei guten Mobile Games gibt es das mittlerweile mehr, aber da kann man tatsächlich so die, die Grafikeinstellung hoch und runter regeln von mhm. so ganz schlecht auf mega geil. Und das ah, finde ich okay. cool, dass es sowas bei Mobile Games mittlerweile gibt. Ne? Also
1: ja, ich finde tatsächlich, gerade bei Mobile Games ist das sehr sinnvoll, eben. weil es gibt ja so eine breite Spanne von Geräten. Eben. Äh, gerade auf Android zum Beispiel. Ja, ist ja. Das ja
0: genau, und das also ich kenne das von früher noch, da war ein Mobile Game, hast du angemacht und es lief dann, wie es läuft. Oder halt ja, eben nicht. Ja. Und deswegen, also klar, es war jetzt lange auch in Entwicklung. Ich glaube, die Apex Legends Mobile haben sie vor, das haben sie vor oh, also Das vor ist schon lange ein Langen das also, angekündigt.
1: Ist schon lange bekannt, dass es das ja, kommen sollte, ja. ja.
0: Und es hat jetzt lange genug gedauert, es gab vorher eine kurze Beta und ähm, das ist also sieht super aus, also äh, guter Release, kann man, kann man ja. nichts gegen sagen. Richtig ah, cool. gut. Kann ich du kannst
1: das ja auch auf dem PC jetzt über einen Emulator spielen eigentlich, ne? <lacht> dann mit Maus und Tastatur. <lacht>
0: ja, was jetzt ist, ist, dass ich mein Konto nicht verbinden kann. Also ich kann nicht wie bei Fortnite, ne? Also ja. oder, oder wenn das geht, dann habe ich es nicht rausgefunden. Mhm. Ähm, bei Fortnite kann ich ja quasi ein Konto benutzen ja, für ja, alles. Klar. Das finde ich mega geil. Und das hat bei Apex Legends bisher jetzt nicht hm. geklappt. Vielleicht habe ich es aber auch noch falsch gemacht. Keine Ahnung.
1: Ja, genau. ich weiß noch, dass die mit Crossplay ja immer schon mal ein bisschen Schwierigkeiten mit der Cross-Progression irgendwie hatten. Ja, ja, ja. Also gut verglichen mit Fortnite haben alle Probleme mit der Cross-Progression. Ist halt auch EA, ne?
0: Also, ja. Ja, ja. Insofern. Weil ich meine, dumm ist es natürlich, wenn du dann wirklich das gerne spielst und dir den Battle Pass doppelt ja. kaufen musst. Ja, das wäre richtig ätzend. Das, oh, ist das so muss doof. ich mal probieren. Ich, ich hoffe, dass ich das noch nicht gecheckt habe. Unsere, unsere schlauen Hörer werden es wissen. Bestimmt. Gut, schreib ähm, mir mal, wie man das macht. Genau, schreib unbedingt mal in die Kommentare und lasst ein Like da. Ne? Genau. Übrigens können wir kurz drüber reden. Ich habe jetzt tatsächlich auch in Spotify diese, diese Bewertungssterne-Funktion entdeckt, wo man wirklich Aha. dann auch wirklich jetzt im Podcast-Feed wirklich dann auch äh, positiv bewerten kann.
1: Und das funktioniert bei uns jetzt auch? Oder das ja, das ist okay. äh,
0: ausgerollt. Ich würde euch, liebe Hörer, bitten, wenn ihr möchtet, dass wir ähm, weiterhin so geile Podcasts produzieren oder wenn ihr möchtet, dass wir nicht mehr in einem Raum das aufnehmen, sondern <lacht> lieber wieder remote, unbedingt mit fünf Sternen abstimmen, dann sehen wir, was ihr wollt. Das ist ja. gut. Ne?
1: Genau, das, äh, ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Da können wir das einzeln ablesen. Äh, nee, genau, auf jeden Fall, also an alle, die das hier hören, äh, erstmal vielen Dank, dass ihr dabei seid natürlich. Und ähm, genau, also was Miro sagt, es hilft uns immer sehr, wenn ihr uns überall da, wo es geht, ja. bewertet und empfiehlt und so weiter. Das ist immer, immer sehr schön.
0: Und wir freuen sehr uns sehr auch gut. richtig dolle
1: Und vor allem freut sich, das muss man ja leider so sagen, der Algorithmus. Der ist nämlich dafür verantwortlich ja, ähm,
0: Dass ja. ihr uns also überhaupt gefunden habt.
1: Ja, ihr kennt das.
0: <lacht> okay. Nun ja. So, ähm, ja, dann lass uns mal über Stelz-Spiele sprechen.
1: Ste Wir reden jetzt über Stelz-Spiele. <lacht> Meru, würdest du mir zustimmen, dass es eine gute Art und eine schlechte Art von Stealth gibt?
0: Das hast du eben schon im Vorgespräch irgendwie so, so, so in den Raum geschmissen und mhm. ich weiß nicht so ganz, worauf du da hinaus willst. Also ich stimme dir einfach mal pauschal zu, aber ja. ich weiß nicht genau, was, was damit gemeint ist.
1: Ja, Also eine gute Art von Stealth ist, finde ich, wenn du schleichst in einem Spiel aha. und ähm, du verhältst dich unauffällig, bist in den Schatten ja. und äh, bist leise aha, aha. und dann machst du irgendwas und das geht schief. Und dann wirst du entdeckt. Mhm. Und dann wirst du verfolgt und gejagt. Ja. und musst irgendwie dieser Situation wieder entkommen mhm. und musst halt versuchen, ne, in diesen Zustand des ich bin versteckt, zurückzukommen. zurückzukommen. Ja. so Das funktioniert mal besser und mal schlechter. Manchmal wirst du halt in den Kampf verwickelt, dann hast du meistens in solchen Spielen Pech, weil du nicht sonderlich stark bist. Ähm, manchmal ja. Manchmal ja. schaffst du es aber auch so, dann gibt es so einen gewissen Bruch manchmal, weil die KI dann wieder umschaltet auf, oh, war wohl äh, doch nichts genau. und äh, dann weggeht so. Das ist zugegebenermaßen ein bisschen unelegant. Definitiv. Aber besser, finde ich, als die Alternative, weil die Alternative ist, du schleichst, du ja. bist in den Schatten, du verhältst dich unauffällig, dann machst du was, du wirst entdeckt, und das Spiel ist vorbei. Ach so. Und du musst neu laden, ja. weil es ein sofortiges Game-Over gibt, ja, sobald ja. du entdeckt wirst.
0: Ja. So. Ja, okay. Das, das ist so. Aber das ist die
1: schlechte Art von Klar,
0: aber es gibt Spiele, finde ich, wo das, wo das Es gibt Spiele, die sind nicht sind nicht per se Stealth-Spiele. Ja. Die haben solche Elemente vielleicht einfach nur in einem Level oder so, einer ja. Sequenz.
1: Das ist noch schlimmer.
0: Ja, okay, da kann man, ja. <lacht> aber da, ist, da verstehe ich das denn manchmal, dass es sonst nicht zum, zur Geschichte passen würde.
1: Ja. Weißt du? Ja, mhm. verstehe ich. Ja,
0: ich weiß jetzt gerade kein Beispiel. Ich sage jetzt mal so dumm, irgendwie so, ein, irgendwie so ein Lara Croft Tomb Raider oder, irgendwie, weißt du, wo, wo mhm. du denn wo das nicht so richtig Sinn macht. Ja,
1: es ist so ein Adventure-Ding, würde ich auch sagen. Es ist so ein Adventure-Ding, ja, genau. Adventure Adventure ja. was im Grunde eigentlich ist, es gibt eine vorgezeichnete Story genau. und es gibt diese Geschicklichkeitsprüfungen, die du auf dem Weg halt in ja. unterschiedlicher Weise machst, ob das nur Kämpfe sind oder Rätsel oder eben Stealth-Passagen. Ja. Und wenn du die nicht schaffst, dann ist es vorbei. Mhm, so. Ich verstehe, wieso das so ist. Ja. Ich finde es trotzdem nicht gut. Ja, zugegeben. <lacht>
0: zugegeben. Ja. Hast du recht, ja, ich weiß. Also, aber was du eben schon meintest, ich finde das halt auch immer sehr strange, wenn die, weißt du, we, 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 da ist ein ganzes Bataillon von Soldaten, die irgendwas bewachen und ja. nur darauf warten, dass irgendjemand auftaucht. Der taucht dann auf, bringt drei Leute um. Mhm. Die liegen irgendwo rum. Sie suchen mhm. dich, du haust irgendwie ab. Dann gehst du aus ihrer Area weg und dann sind ach so, okay, dann ist ja egal. Lassen ihre ja. drei toten Kollegen da liegen und patrouillieren einfach weiter.
1: Äh, ja, das, das sind <lacht> Ich meine, da gibt es ja auch unterschiedliche Arten und Weisen, wie Spiele da teilweise auch mit umgehen. Ne? Ja. Also du hast ja schon auch Spiele, die ein bisschen mehr dann noch so ich sag mal Alarmzustände haben. So. Also ja. Honor zum Beispiel oder mindestens das Honor 2 hat das ja schon ein bisschen mehr. So, Also da, da ist ja schon so eine gewisse Eskalation vorhanden. Ne? So, da, ja. Wenn du dich einmal zu auffällig verhältst, Du merkst schon, wie das dann auf einmal kritischer wird. So, also ja. die Leute rennen da rum, die nehmen andere Positionen ja. ein, die informieren sich gegenseitig, die holen mhm. Verstärkung. So, also, ne, das, das baut Druck auf. So, und klar, irgendwann levelt sich das System wieder aus einfach weil du, du kannst es ja nicht die ganze Zeit so hochhalten. So. Aber bis zu einem gewissen Grad wird es auf jeden Fall irgendwie stressiger. Und das ist, finde ich, eine gute Lösung dafür.
0: Ja, es gibt auch Games, und das finde ich die beste Lösung, die dieses sich danach wieder runterleveln nicht machen, beziehungsweise nur bis zu einem bestimmten Grad wieder mhm. runtergehen. Also ich sag jetzt mal, und das ist, wahrscheinlich haben viele Leute das nicht als Stealth-Spiel abgespeichert, aber es ist in meinen Augen eins, Da lässt was was Part 2 mhm. ist ein Stealth spiel Ja, würde ich und so unterschreiben. Da ist, es, da ist es halt definitiv so, dass du, wenn du dann mal entdeckt wirst, Leute umgebracht hast oder auch einen Hund umgebracht hast, dann drehen die Gegner erstmal völlig durch, mhm. dann versteckst du dich wieder und dann, dann durch ihr, das was sie sagen und wie sie sich verhalten, glaubst du ihnen aber immersiv immer noch, dass sie wissen, dass du da bist. Ja. Und dass sie halt immer noch aufgeregt sind. Auch wenn natürlich ihr, ihr Pattern, ihr Verhaltensmuster wieder, wieder ein bisschen entspannter wird. Aber trotzdem ja. geht es nicht wieder in den Grundzustand zurück. Und ich mhm. glaube, das ist die Lösung dafür, das richtig gut zu machen, dass du nie wieder in den Grundzustand zurückgehst.
1: Wahrscheinlich schon, ja.
0: Ja, und ähm, klar, es gibt dann wieder andere, äh, wieder andere Spiele, die zum Beispiel eigentlich viel eher diesem Genre zuzuordnen sind. Also ich habe jetzt zum Beispiel zuletzt ausprobiert, weil jetzt der neue Teil kommt, ähm, Sniper Elite 4. Mhm. Das ist ein reines Stealth-Spiel. Also gut, mhm. geht ziemlich auch viel um Gore, ist ja klar, weil du da geht es um diese, diese
1: Du bist so ein Scharfschütze ja, genau. und schießt irgendwie mit Röntgenkamera genau, und so. Genau, ja,
0: ja. wie, wie der Kopf platzt, dies, das. Aber es ist ein, es ist ein komplettes Stealth-Spiel. Mhm. Es geht um nichts anderes. Du bist in, in so, ähm, so einer offenen Welt in Anführungszeichen, also so in Abschnitten, mhm. offenen Abschnitten, läufst da rum und ähm, es geht eigentlich um nichts anderes, als dass du da rumschleißt. Und da ist es tatsächlich eher halt, wie ich schon sagte, da sind dann halt diese Bataillone von Soldaten, die irgendwas bewachen und ähm, ja, der Zustand geht wieder auf Null zurück. Und das mhm. ist eigentlich ein Spiel, wo der, der komplett ausgerichtet sein sollte auf sowas. Mhm. Ähm, und ich bin sehr gespannt, jetzt kommt der neue Teil raus, wie das bei dem ist. Den habe ich jetzt noch nicht gespielt. Das soll schon in vielen Teilen viel besser geworden sein. Also in vielen Aspekten gespielt. Du hast auch viel mehr Möglichkeiten, irgendwie Ausrüstung zu modifizieren. Pipapo. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, wie sie da bei der KI auch dazu tendieren, das weiterzuentwickeln. Weil das ist was, wo ich echt sagen muss: Ich meine, Leicester was Partout. Ich bin da auch immer noch Fanboy. Ähm, das ist ein krass immersives Game, auch wenn es einen da habe ich auch ja haben wir damals drüber gesprochen ich habe auch darüber geschrieben und so dass, dass man halt krass abstumpft und das irgendwann mhm. einfach nicht mehr so schlimm mhm. findet was da alles so passiert aber es ist heftig immersiv gemacht und ja. ähm, das gefällt mir sehr gut also ich glaube
1: auch tatsächlich ja. also ich habe selber nie gespielt mhm. aber so nach dem, was ich auch teilweise so an Gameplay gesehen habe und so ich finde es fast ein bisschen schade, dass der Diskurs, als das rauskam, so sehr dominiert war auch von dieser sehr krassen Story oder dieser ja. Erzählweise dieser Story, mhm. weil ich glaube, dass das Systemisch halt auch einfach abgefahrene Sachen macht. Also ich habe auch ja. irgendwann mal was gesehen, wo jemand so ein, so ein Videoclip hatte, wo er sich mit mit Ellie, der Spielfigur, dann auf so ein Sofa gelegt hatte, was in der Spielwelt einfach irgendwo auf einer Wiese stand, mhm. so ein Sofa, und immer wieder so sich halb aufgesetzt hat und mhm. über die Kante des Sofas auf irgendwen mit einem Bogen geschossen hat und mhm. sich dann wieder zurückfallen hat lassen, ja. sodass der ihn durch die Lehne nicht sehen konnte. Mhm. Und das war sowas, das war auch so genau, um zu beweisen, dass es ein krass systemisches ja. Stealth-Spiel ist, ist. Und da dachte ich so, ja, stimmt, das sind eigentlich also Systeme, die du in dieser, in dieser Feinheit. Eigentlich sehr selten in einem Spiel hast. Also, dass du dich, ne, dass du dich gradweise über irgendeine so Sofaline drüber lehnen mhm. kannst und wieder zurück, das ist schon krass. Und vor
0: allen Dingen, weil du das halt sehr als als Adventure verortest, das Spiel. Genau. Ne? Das Aber auch, ja. was ich daran auch, ähm, auch sehr stealthig finde, ist, dass es halt äh, dir viele Möglichkeiten gibt, ähm, wie, wie in so einer Immersive Sim, sim ähm, halt Stealth anzuwenden. Du kannst auch einfach nur rumlaufen, irgendwelche Fallen irgendwo aufstellen. Mhm. Irgendwelche selbstgebastelten Tretminen und so. Und gar nicht wirklich irgendwie schießen oder sowas. Mhm. Das, und das ist auch cool, dass es halt diese die völlig verschiedene Spielstile ermöglicht, mhm. innerhalb diesem, diesem was es eigentlich tut, innerhalb dieses Gameplays. Ja. Und dann halt noch mit der Story. Und ich finde halt, ich weiß, was du meinst, dass der Diskurs darauf so ähm, konzentriert war, ist eine Sache. Ich finde aber, das macht es ja insgesamt noch zu einem noch besseren Spiel, wenn es halt das kann, aber klar, trotzdem auch klar. noch Storytelling-mäßig halt einiges zu bieten hat. Ich, wie gesagt, ich, ich bin da, ich finde es wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, aber das fiel mir direkt ein, äh, als wir über Stealth-Spiele im Vorgespräch schon sprachen, weil das, das ist auch krass anspruchsvoll. Also, du kannst es auch echt schwer einstellen, dann ist es wirklich ein heftiges Stealth-Spiel. So. Mhm. Ähm, genau, also im Gegensatz, ich meine, klar, natürlich ist sowas wie Sniper-Elite auch sehr anspruchsvoll und auch das kannst du äh, einstellen, bis du wirklich gar keine Chance mehr hast. Mhm. Ähm, ja gut, und für viele ist das wahrscheinlich dann eher so das Anspruchsvolle, weil es da mehr auch um dieses Ding geht, du schleißt dich irgendwo hin, wo du einen guten Aussichtspunkt hast mit deinem Snipergewehr und äh, ja, guckst dann, dass du dass du dann vielleicht irgendwie auch dir eine Falle baust von der Ferne, die dann erst mit dem Sniper auslöst und so. Das ist noch ein bisschen mechanischer, technokratischer, würde mm -hmm, ich schon fast mm -hmm. sagen, wo es wirklich mehr um diese, diese Sandbox fast schon geht. Ja, ne? ähm, ja dachte ja. ich gerade
1: auch, also Last of Us Part 2 würde ich jetzt, also nicht so richtig als ein Sandbox-Spiel, glaube ich, sehen. Nee, was auch nicht. dann wiederum an diesem Adventure-Anteil ja. liegt, der halt sehr sehr linear ist. Exakt. Es gibt halt, es gibt zum Beispiel halt keine Entscheidungsfreiheit bei der Story, die ist, wie sie ist. Ja. Und es gibt halt immer nur diese Passagen zwischen den Storybeats, mhm. die du eben meistern musst in ja. einer Geschicklichkeitsprüfung halt. Und dann geht es eben mit dem nächsten Storybeat weiter. Und das ich glaube, ich meine, der Begriff Immersive Sim fiel jetzt ja schon ein paar Mal. Das ist ja auch so was, was bei Stealth-Spielen häufig so ein bisschen mit rein mischt, was ich auch ein bisschen hm. schwer zu trennen finde, weil die Geschichte beider Genres so sehr stark miteinander verknüpft ist. Ja. Und da hast du, glaube ich, schon immer noch mehr so dieses Gefühl, es muss vielleicht auch noch irgendeine Auswirkung deiner Entscheidung vielleicht geben. Die, ja. Und die Art und Weise, wie du etwas löst, muss irgendwie einen weiteren Verlauf, im weiteren Verlauf des Spiels vielleicht noch irgendeine eine Wirkung haben. Das ist gar nicht immer so. Nee, <lacht> das ist das, das auch, erwartet man irgendwie mehr.
0: Das ist natürlich auch eine, eine Grenze, die wirklich sehr fließend ist heutzutage. Ne? Ja. Also, da hat sich alles so sehr vermischt, äh, aber klar, ich meine, ist sowas wie ähm, Metal Gear Solid äh, 5 ist auch eigentlich eine ne, ne Immersive Sim, ne? wo du weil das ist ja auch das absolute Stealth-Spiel. Und da machst du ja auch äh, triffst du ja auch Entscheidungen, die dann irgendwie den Rest dieses ganzen Games so ein bisschen beeinflussen. Ja, Aber das hätte ich auch gar nicht so verortet, muss ich sagen.
1: Es ist halt auch letztlich ein bisschen Haarspalderei. Ich meine, äh, ja. gerade Immersive Sim ist, ist Es ist eigentlich kein Genre, sondern es ist eigentlich eher eine Spielphilosophie, ja, würde ich ja, sagen. Genau. Und es ist halt eine Spielphilosophie, die sich sehr gut eben mit, mit Stealth-Gameplay verträgt. Weil Stealth-Gameplay ja häufig auch so dieses äh, Nicht immer, aber häufig dieses äh, Du hast die Wahl Mäßige ja. ist. Also klar, es gibt halt auch Stealth-Spiele, haben wir eben schon drüber gesprochen. Da ist es wirklich so, du, du musst gefälligst in gewissen Rhythmen irgendwo vorbeischleichen. so Von ja. Schatten zu Schatten huschen. So Du hast genau ja. diesen einen Weg und den musst du jetzt eben in, dem, in der Geschicklichkeitsprüfung wieder ja. ähm, hinter dich bringen. So. Und wenn du entdeckt wirst, hast du verloren. So, das, das ist wahrscheinlich auch dann eher so die, die Philosophie, die ich persönlich nicht so mag. Weil, äh, ja, da ist es halt dann einfach, ne, wenn du entdeckt wirst, ist das Spiel vorbei und du musst die Passage nochmal machen. So. Genau. Aber solche Spiele gibt es ja auch. Und dann gibt es aber eben noch die anderen Spiele, die eben anders funktionieren. Mhm. Und ähm, da finde ich ganz interessant, wie diese, dieses Versteckspiel, sage ich mal, oder diese Option, sich zu verstecken, auch in, im Grunde den größten Spielen überhaupt so vorkommt und ja. da rein Einzug gefunden hat. Also Total. wie gesagt, so Open-World-Dinger. Ich meine, die Stealth-Gräser, das ist ja nur wirklich ein, also ist ja ein
0: wandelndes Klischee. Ja. So, das ist ja wirklich, äh, also... Kann man sagen, dass man Stealth-Spiele daran erkennt? Nee, auch nicht, nee. Nee, nicht mehr, irgendwie nicht, mehr. nicht. Aber ich habe neulich,
1: neulich so einen Tweet gelesen, wo einer meinte so, mir ist gerade aufgegangen, dass, ähm, Stealth, das über Audio funktioniert, auch nichts anderes ist als Stealth-Gräser. Also du hast zum Beispiel, ne Thief ist so ein Spiel, da geht halt ganz viel über unterschiedliche Untergründe, ob du über Stein ja, läufst okay. oder über Metall oder über Holz, die machen halt unterschiedlich viel Lärm. Mhm. So, Wenn du über Stein läufst, kannst du auch durchaus an der Wache mal vorbeirennen. Wenn du über ähm, Metall läufst, macht es halt ziemlich lautes Geräusch. Das heißt, da musst du dich meistens hinhocken und auch noch langsam gehen, damit ja. du nicht gehört wirst. So. Und sie meinte also halt ja, aber letztlich ist es halt auch nichts anderes, als wärst du in, in Stealthgras und könntest nicht gesehen werden, weil ja, ja, ja. das Spiel hat da so oder so einfach nur einen gewissen, gewissen Trigger-Radius, in dem du einen gewissen Impuls senden kannst, der halt gesendet wird, wenn du eben entweder sichtbar bist oder eben hörbar bist. Aha. Und letztlich ist es genau das Gleiche. Ja, genau. Es war so eine, eine ganz interessante Erkenntnis, weil es ich dachte so, ja, das ist irgendwie lustig, wie sich da reale Welt und Spielwelt dann doch unterscheiden, weil in der Spielwelt ist es halt alles das Gleiche. Ja. Es sieht nur anders aus.
0: Genau, ja. Also dieses mit dem mit dem Sichtbarkeitsindikator. Es gibt ja auch in ganz vielen Spielen, dass du dass du auch ja. siehst, wie sehr du jetzt in den Schatten bist oder nicht. Das genau, ist ja schon genau. ey, bei, jedem, bei jedem Spiel, was so ein bisschen in die Richtung geht. Ja,
1: und ich meine, du hast ja auch bei sowas wie irgendwie Commandos oder Desperados, ja. Wie ja diese diese isometrischen Stealth-Spiele ja. oder dieses eine, wie heißt das dann nochmal? Dieses super schwere von den Leuten, die auch Desperados 3 gemacht haben. Das mit diesen Ninja und so Shadow Samurai. Tactics. Shadow Haben Tactics. Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ja, ja genau. Das ja. Äh, ist halt ist ja auch so. Und da hast du ja immer auch noch diese, diese Sichtkegel, die du einblenden genau. kannst von den Gegnern. Und die dann auch so teilweise in, in verschiedenen Farben abgestaffelt sind, sodass klar ist, okay, wenn du in dem ganz grünen Bereich stehst, dann wirst du gesehen. Und wenn ja. du in dem dunkelgrünen Bereich hockst, dann wirst du nicht gesehen. Also da hast du dann so... Ich verbinde
0: Herzen. das halt zum Beispiel auch ganz stark mit Splinter Cell. Weil da war das auch immer schon so, dass du halt irgendwie so ja. siehst, wie sehr ja. du sichtbar bist. Aber äh, vielleicht können wir gleich nochmal darüber sprechen, welche, welche Spiele wir so, so aus der Vergangenheit irgendwie uns erinnern, die uns damit in Berührung gebracht haben. Aber also um nochmal darauf zurückzukommen, das ist mittlerweile ja, fast jedes aktuelle große Spiel hat irgendeine Stealth-Mechanik ja. drin. Also Assassin's Creed brauchen wir nicht drüber sprechen. Das, ne? ich, ich würde fast sagen, Assassin's
1: Schuld. Creed ist der Grund, warum das so genau. ist. Genau. Ja.
0: Und, und darum, natürlich jedes Spiel, was in die Richtung geht. Also. Horizon Forbidden West oder so, ne? Also, das ist, die haben auch ja, diese ganzen Stealth-Geschichten. Jedes, jedes aktuelle größere Spiel, äh, auch The Last of Us haben wir auch schon gesagt, das hat auch. God of War, War
1: hat es nicht, habe ich drüber nachgedacht oh, tatsächlich. Krass. Aber dann dachte ich so, das würde auch nicht passen. Nee, nicht so richtig, ne? Nee. Ich dachte aber auch im gleichen Moment so: ja, das ist, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie mal drüber nachgedacht haben. Ja. So ein halbes Meeting lang, bis jemand gesagt hat, Leute, sorry. Es ist God of War. Also wenn es ein Spiel ja. gibt, wo frontal draufdreschen ja. angesagt ist, dann wohl dieses. Deshalb, es, nein, wir machen keinen Und es Steady. passt nicht
0: zur Personality von Kratos. Nee, eben, genau.
1: Also es ist total richtig, dass es das nicht gibt. Ja. Und es ist total gut, dass es das nicht gibt. Ich bin mir trotzdem sicher, dass es eine bewusste Entscheidung ist, dass es ja. das nicht
0: gibt. Ja, ja glaube ich auch. So. Ja, Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ob Atreus sich ab und zu mal so ein bisschen versteckt. Ja, den kannst du ja nicht wirklich Aber steuern. den steuerst du ja nicht. Das zählt und, nicht, ne? Also ich meine,
1: Days gone. <lacht> Wie ja. ist es bei Spider-Man? Spider-Man ja auch. Da, musst, da kannst du ja an der Decke auch hängen, ne? Oder so, gibt es ja. auf jeden Fall so Sichtradius-Dinge ja. und sowas? Ja. Ja. Ähm, klar, es ist in unterschiedlich großen Anteilen so, aber ich meine, selbst, wir nennen es mal wieder Elden Ring, wir sind letzte Folge ohne ausgekommen, glaube ich, dieses Mal nicht. Ähm, selbst da hast du ja jetzt irgendwie auch eine, eine Stealth-Mechanik, die es ja, ja in dieser Weise so ausgebaut, jetzt glaube ich, vorher auch in Dark Souls nicht gab.
0: Naja, du hattest diesen, diesen Backstab, den gab es ja fast immer schon, oder? Den
1: gab es, glaube ich, schon, den haben sie aber, glaube ich, jetzt auch noch mal ein bisschen, ein bisschen verfeinert, gemacht, sodass ja. er ein bisschen valider ist. Ja, Und ja. halt, also auch Stealth-Gräser, ne? das ist ja, war bei Stimmt. Sekiro gab es das. Ja. Und das ist natürlich jetzt dann Stimmt. auch äh, drin.
0: Mm, mm.
1: Auch wenn ich es nicht so richtig nutzbar finde, aber gut, mein, mein Gott. Ja, und
0: ähm, hier ähm, na, äh, nicht Sekiro, sondern das ist Playstation-Samurai-Spiel. Nein. Nee. Ach so, ähm, Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, auch stellt ja. ohne Ende. Ja, ja, genau. ähm, das ist ja noch eigentlich ganz witzig, weil ähm, das verbindet ja immer so ein bisschen dieses Ding eigentlich geht es ja um Samurai und mhm. Samurai sind ja keine Ninja. Mhm. Also, ne? und das ist ja
1: so der, auch der zentrale Konflikt des Ganzen. Ja, genau, aber
0: das, das Witzige ist, so Ninja gab es eigentlich gar nicht wirklich. Also ich ja. habe mal darüber nachgelesen, so und <lacht> Hollywood. <lacht> ja, genau, und deswegen war es wahrscheinlich gar nicht so einfach, dass irgendwie. Narrativ zu rechtfertigen, mhm. wie man das macht, aber fürs Gameplay ist das, glaube ich, schon wichtig gewesen, dass man das irgendwie gemacht hat, ja, ja. weil sonst wäre das Spiel nicht das gleiche Spiel. So. Ähm, also wahrscheinlich auch eine Challenge gewesen, so ein bisschen bei der Ja, Entwicklung. also
1: ich könnte mir da fast <lacht> denken, da das ja auch so als Hommage an diese Samurai-Filme gedacht ist, ähm, da musst du dich ja jetzt nicht an die historischen Begebenheiten halten und tun ja, sie ja auch nicht. Deshalb nee, wahrscheinlich stimmt. war der Konflikt weniger schwer zu lösen, als, Kann sein, ja. als es erstmal wirkt, aber ja. <lacht>
0: Das ist mir auf jeden Fall, ja, beim Spielen schon aufgefallen, dass es so ein bisschen so ein bisschen komisch ist. Aber ja, genau. Ähm, um noch mal auf, auf alte äh, Historie zurückzukommen, was das angeht, ich habe im Vorfeld ein bisschen überlegt, was so das Erste war. Natürlich, oder was heißt natürlich, nee, war, war es nämlich nicht Metal Gear, Metal mhm. Gear Solid, was ich eigentlich zuerst gedacht habe, sondern ich habe, ähm, das habe ich in irgendeiner Folge schon mal erwähnt, ich habe ähm, ein, ein 2D-Spiel auf dem ich glaube, es war der Commodore 64 sogar gespielt. Das hieß Airborne Ranger. Mhm. Davon ja, habe ich schon mal erzählt. Das, ich mich das, ist so, das sieht man so mehr oder weniger top-down. Und man startet ähm, als ein Soldat, her der von, also mit einem Flugzeug über eine Landschaft fliegt, von oben nach unten in den Bildschirm runter. Die ist dann so wie so eine DIN so A4-Seite. Zieht sich das nach unten in die Länge? Mhm. Und dann unten springst du dann ab und kannst dann ein bisschen lenken, wo du landest. Und dann musst du dich wieder bis ganz oben durchkämpfen. Mhm. 2D halt. Und da, die, das, diese Abschnitte sind dann immer durch so durch so, wenn ich es richtig erinnere, so Gras, so Gräser auch ge, ge, getrennt. Mhm. Und auf, äh, auf, diesen, auf diesen, also so linienartig sind dann immer verschiedene Soldaten unterwegs. Und du musst dich dann da durchsneaken, kannst dann auch kriechen auf dem Boden und musst dann versuchen, da durchzukommen, ohne erwischt zu werden, ohne getötet zu werden. Und das ist halt, wie gesagt, das war nicht monochrom, aber mhm. fast noch monochrom. Also <lacht> C64. Und das war schon ein pures Stealth-Spiel. Airborne ja. äh, Ranger, kann ich empfehlen, war damals geil, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Und ähm, das habe ich geliebt, das fand ich richtig geil. Und ähm, ja, dann halt Metal Gear Solid und dann weiß ich nämlich noch und äh, das finde ich auch ganz interessant, weil nämlich da gibt es wohl auch dann bald wieder eine Weiterentwicklung, habe ich nach Metal Gear, nämlich glaube ich, erstmal nichts gefunden, was ähnlich war und dann Siphon Filter gespielt. Mhm. Und Siphon Filter, das war ein Playstation 1 Exklusivspiel auch, das war mega ähnlich zu Metal Gear, mhm. ähm, aber halt äh, ganz die, die Story war total bescheuert. Das war, also Siphon Filter ist irgendwie so, eine, so, eine, so ein so, eine, so ein giftgasartiges Zeug, was aber aktiviert ka werden kann nach so mh, demografischen äh, oh Gesichtspunktgruppen. So, okay. Also du kannst sagen, ich will jetzt nur Leute von da bis da damit ja. töten. Und dann, das war irgendwie die Geschichte und dieser Geheimagent, der musste das irgendwie aufhalten, so pipapo. Und da gab es ganz viele Teile von. Das fand ich richtig geil. Das habe ich richtig gerne gespielt und es ist irgendwann einfach eingeschlafen. Ich habe jetzt dann aber gelesen, das ist nämlich von dem Studio entwickelt worden, was jetzt äh, Band ist. Ah, genau. und die, die Days Gone-Leute. Die Days Gone-Leute. Mhm. Und es ist jetzt irgendwie im Gespräch, dass die eventuell ein neues Siphon-Filter bringen. Und okay. das finde ich voll geil, weil das hat mich so an früher erinnert. <lacht> <lacht> ähm, genau, und, und deswegen, ich, ich war da schon immer so ein bisschen verortet zwischen äh, Metal Gear und, und Siphon-Filter und all diesem Kram, dieser, dieses Mil militärische Stealth, mhm. wo du dann mit einer mit einer äh, Schall, Schalldämpferpistole irgendwie durchgesneakt hast. Wobei ich jetzt auch gelesen habe, dass die Cypher-Filter -Fi nämlich gar nicht als Alternative zu Metal Gear entwickelt haben, sondern äh, GoldenEye ähm, damit irgendwie nachmachen wollen. So. Aha, okay. Ja, ja, was ja eigentlich gar nicht so stealthy ist. aber pff. Interessant, naja. ja. Das waren auf jeden Fall so die Spiele, mit denen ich so angefangen habe, mich dafür zu, zu interessieren. Ähm, und und das, also ich habe es damals immer richtig, richtig gerne ge gespielt. Es waren aber auch so reine militärische äh, First oder third person, shooter-artige Geschichten, wo mhm. du dann halt mal geschlichen bist und so. ja ähm, Auch Adventure-mäßig fast so. Ja, Ganz ja bei mir,
1: ich überlege gerade so ein bisschen, ich, mir fallen mehrere Spiele ein. Das Problem ist, dass ich die nicht in eine zeitliche Abfolge bekomme. Ja. Was ein bisschen schwierig ist. Also ich weiß, dass ich irgendwie bei einem Freund Desperados gespielt habe mhm. damals. Das war, muss so sechste, siebte Klasse gewesen sein. Dann habe ich irgendwie so ein ähm, das war so ein Desperados-Kommandos-Klon. Was heißt das war einfach im selben Genre, mit so einem Robin-Hood-Spiel. Ah. Das, das war ganz cool. Das war so ein bisschen die kindgerechte Version ja, des Ganzen. Ja, ja, ja. So, ne? Das war ab 12, Da erinnere ich mich auch irgendwie dran. Das war die Legende von Sherwood, hieß das. Mhm. Das war echt schön gemacht. Du hattest so diese verschiedenen Merry Men, ne? so irgendwie ja, Little John und ich meine, das Spiel war irgendwie super broken, weil <lacht> am einfachsten war es irgendwann einfach Little John zu nehmen. Das war so ein Riesentyp mit so einer Stange, der sich einfach zwischen die Leute stellen konnte und die alle ohnmächtig geschlagen hat mit so einem Drehangriff. Little
0: John war OP. Das
1: war ziemlich simpel da also, da musstest du dir keine Mühe mehr geben. <lacht>
0: ähm,
1: aber trotzdem, cooles Spiel. Ähm, Kommandos habe ich irgendwie, glaube ich, auch mal angespielt, war aber nie so, weiß ich nicht, fand ich nie so geil. Das war halt auch immer echt
0: schwer alles, ne? So.
1: Ja, ja, genau, dieses Robin hood war dann auch noch ein bisschen zugänglicher vom Schwierigkeitsgrad her so, das war irgendwie ganz gut. Ähm, und dann, das könnte tatsächlich sein, dass das die erste Begegnung damit war, kennst du das Hobbit-Spiel noch? Ich glaube, das Huch. war damals von Eidos. Nee. Das, und zwar, das war vor den Hobbit-Filmen nämlich. Das war Krass. 2003, also so ein bisschen im Fahrwasser der Herr der Ringe-Trilogie, die ja, glaube ich, 2003 beendet wurde. Ist das so? Ich wow. meine, ja. Und da kam nämlich dann der Hobbit als Action-Adventure raus. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Zeitpunkt. Ja, ich Krass. hatte das damals. Ich habe das irgendwie mir zu Geburtstag oder zu Weihnachten gewünscht oder so. Mhm. Und das, das war so ein Das hat halt überhaupt nichts mit dem, mit dem anderen zu tun. Also das war halt nicht mit Filmlizenzen und nix. Okay. Das war wirklich komplett eigen. Also so auch gezeichnet in einem ja, ganz ja. anderen Artstyle und so. Und war halt so ein 3D-Action-Adventure-Third-Person. Äh, so. und du, hattest, du hast halt Bilbo gespielt und wurdest dann immer so ein bisschen durch die, durch die verschiedenen Beats eben dieses Buches durchgeleitet mhm. Und das war dann immer so, ne, wie, wie damals so Lizenzspiele häufig auch waren, dann war so ein bisschen so, ja, jetzt passiert im Buch das und du musst dann irgendwie eine Sequenz davon spielen. Zum Beispiel ja, ja, ja. gab es da diese, diese Sache mit diesen drei Trollen, ja. denen er ja was klauen soll. Ja, ja. Und das war halt dann so eine Stealth-Passage. Die okay. Trolle saßen irgendwie in der Mitte. Und haben irgendwie was gegessen und du musstest außen am Rand irgendwie so an so einer Felswand langschleichen und immer im richtigen Moment hinter Felsen sein.
0: Und da war es sicher so, dass du, dass das Spiel zu Ende war, wenn du Genau, ja. da war, <lacht>
1: daher kommt mein Trauma, genau. <lacht> so. Aber das war, das war genau das, wenn die dich gesehen haben, hattest du halt verloren. Ja. Und ich hatte es halt mega genervt, ja, weil ja, du ja. jedes Mal wieder ganz von vorne anfangen musstest. Klar. Und es war unfassbar ätzend und du hattest irgendwann auch nur noch dieses diese Voiceline von diesen Trollen im Ohr, wenn die dich dann wieder gefangen haben, weil das natürlich auch immer das Stimmt. Gleiche war. <lacht>
0: Boah, ey. Das, ist das, Schlimmste. das
1: war furchtbar. Und ja, also das hat ein Freund, der besser war in sowas, der hat mich dann da vorbeigebracht und dann irgendwie ging es dann. Aber das ist so eine der ersten Begegnungen gewesen. Und dann halt Thief, wie gesagt, oder ja. Thief 3, was ich irgendwann mal für eine gewisse Zeit gespielt haben muss. Dazu kommt auch noch, ne, das weiß ich auch nicht mehr genau bei solchen Spielen mein PC war nie wirklich gut. Mhm. Das heißt, es kann auch wirklich sein, dass ich das Spiel zwar installieren konnte und das gestartet habe mhm. und dann da irgendwie so anderthalb Tage mit zehn FPS
0: rumgespielt habe. Das hat man auch einfach immer noch gemacht. Oh ja, total, so, man
1: hatte ja sonst, nichts, weil man hatte sonst ich, nichts. Ich wollte das dann spielen. So, ich, weiß auch, ich weiß, dass ich Oblivion, Elder Scrolls Oblivion, irgendwann mal abgebrochen habe, weil das gar nicht ging. Also das war echt, da habe ich es versucht und habe dann beschlossen, nee, komm, das ist Quatsch. Geil. Und ja, so, aber ne, deshalb weiß ich einfach auch nicht, wie lange ich solche Spiele immer gespielt habe, aber ja. sie haben sich irgendwie eingebrannt. Ja. Und Splinter Cell tatsächlich auch. Und, Splinter Cell, ähm, ja, natürlich. Genau, ist, vor allem der zweite Teil, den habe ich, meine ich, recht viel gespielt: Pandora mm. Tomorrow. Mm. Da habe ich tatsächlich noch diesen einen Satz aus dem Tutorial im Ohr, wo du eben sagtest, mit dieser Anzeige. Ja. Da wird dir das nämlich erklärt ja. und dann sagt irgendwie dein Einsatzchef so, ja, Fischer, das ist deine Sichtbarkeitsanzeige. Wenn sie im dunklen Bereich ist, bist du ein Schatten. Wenn sie im hellen Bereich ist, bist du ein Weihnachtsbaum. <lacht> Den Satz fand ich damals irgendwie schon geil. Finde ich auch weiterhin gut. Geil. Find, äh, also ist, ja, gut. Nee, ist
0: gut. kann man gut... Also weiß, der, war das
1: Lawrence Fishburne damals? Kann das sein? Ich weiß nicht, was in der ich weiß, Übersetzung der Sprecher, war Das nicht, ich weiß, aber... Nee, nee, also in der Übersetzung nicht, aber äh, der Originalsprecher. ich das weiß Das nicht. Auf Aber Splitter Sale das selber auf
0: jeden Fall Meilenstein. Das habe ich auch ganz, ganz, ganz viel gespielt, das stimmt.
1: Ja, ja, da hatte ich, auch, da hatte ich glaube ich, auch von erzählt, ne? dass, dass ich den, diesen ja. dritten Teil, Chaos Theory, neulich auch noch mal gespielt hatte.
0: Aber man will uns ja keinen neuen Teil geben. Man will es ja einfach nicht.
1: Ja, was da los ist, ne? das, das ist wirklich ein bisschen äh, skurril, Total. muss ich sagen. Ja. Und ich weiß auch nicht so genau, woran das so genau liegt.
0: Du, ich bin, ich bin relativ sicher, es gab mit Sicherheit Versuche, irgendwelche Prototypen und so. Ich glaube, dass sie wahrscheinlich immer Sorge hatten, dass es anderen, aktuelleren äh, IPs zu nahe kommt. Weil ja. was soll, was soll das anders machen, heute um sich abzugrenzen? Ich glaube, der Name allein, der reicht jetzt nicht, nicht mehr so. Und ja. es darf nicht zu sehr Metagier sein, es darf nicht zu <lacht> ja, weißt du? Ja,
1: ja, klar, das stimmt.
0: Ähm, es darf auch nicht zu so sehr sein, wie meinetwegen ähm, hier von Ubisoft ähm, ähm, diese, diese Ballerspiele, wo du auch ja mehr oder weniger Stealth machst. Wie ist Division? Das? Nein, Ey. das andere. Ach so, Ghost Recon. Ghost Recon. Ja. Das ist ja, weißt du? Stimmt, ja. Das ist ja letztlich das Gleiche, nur mit Bisschen. mehr Leuten. So. Ja, ja, ja. Und ich glaube, da haben, das war bestimmt so ein Problem. Sie haben einfach noch nicht den Weg gefunden, das auf eine einzigartige, in Anführungszeichen, ähm, Art wiederzubeleben. Aber warum wollte macht man da nicht einfach ein Remake, ist die Frage. Ja,
1: ja, lustigerweise wollte ich gerade sagen, ja, sie können es doch einfach so machen wie bei Hitman, aber dann ist es zu sehr wie Hitman. <lacht> ja, das ja, geht halt auch wieder nicht. Ja, ich, die wollen das, glaube ja. ich, schon.
0: Oder sie warten auf den richtigen Moment, oder sie haben einfach kein Team gefunden, was das gut konnte. Ähm, und sie hatten eh immer irgendwelche anderen Scheißprobleme am Arsch bei Ubisoft. Das, das sowieso. Und ähm, wenn, sie, wenn sie schon ähm, Skull and Bones seit zwölf gefühlten Jahren nicht aus der Tür kriegen, <lacht> dann weiß ich auch nicht. Also...
1: Ja, oh Gott, das ist auch so. Aber ich, ich, bin, ey,
0: ich bin relativ sicher, wir kriegen, wir kriegen die IP nochmal um die Ohren gehauen und nicht nur in einem Mobile-Ding. Ähm, so. Also, das es ist ja bekannt, kommen.
1: dass Leute sich das wünschen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich weiß nicht, wie groß der Markt wirklich ist. Das ist ja immer so: du mhm. hast halt so, eine, so einen harten Kern von Fans, die sind natürlich sehr laut. Ja. Die wollen sowas dann immer und fordern das dann und sagen, hier wir sind voll viele und so. Und Ubisoft macht natürlich auch Marktforschung, deshalb ich ja, weiß gut. nicht, wie groß der Markt wirklich ist, weil, muss ich ehrlich sagen, für mich sind so Sales-Spiele immer noch ein gewisses oder wieder so gewisses Nischengenre genre Das ist was, was du jetzt nicht ja, das als, ne, als unbedingt als triple titel in der ganz großen Masse unterbringst, weil da sind es dann eher so die Sachen, die dann Versatzstücke davon haben. Wie gesagt, die gro so große Open-World-Produktionen. Hm. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht noch sowas wie, wie ein ja, Resident Evil ist jetzt eigentlich kein Stealth-Spiel. Hm, so, das nee. ist äh, zu weit weg. Aber da ist es immerhin so dieses ne, in engen Räumen irgendwie ja. rumlaufen. Also da fehlt dann quasi der Schleichaspekt.
0: Du, du hättest aber einfach wegen dieses Ich meine, das würde, wenn sie das jetzt ankündigen, dann würde es einen Hype-Effekt haben. Ja. Das würde überall Gesprächsthema sein und das kannst du natürlich PR-mäßig prima nutzen, um dir einen Vorsprung zu anderen zu ja, verschaffen, die das ja. ähnlich machen. Also ich glaube, dass, also allein für ein Remake reicht das für allemal. ein
1: Remake reicht es, absolut. Und ähm, ich,
0: sehe aber, ich sehe es aber auch so wie du, dass das schon eine Nische ist. also wenn ich, ich habe mich jetzt ein bisschen, wie gesagt, mit Sniper Elite beschäftigt und gesehen, es gibt eine Hardcore-Sniper-Elite-Fanbase mhm. so die wollen was ganz Bestimmtes. Ne? Die wollen Reddit mit 30 Leuten. <lacht> ja, genau. Aber das, genau, das ist, glaube ich, eine richtig krasse Nische. Ja. Und das geht ja schon in eine ähnliche Richtung. Und Metal Gear ist, glaube ich, auch so groß, weil es immer noch halt diesen kojima ja, Strange-Effekt hatte. Metal Gear
1: lebt von U Kojima, natürlich. Genau. Und, Total.
0: und deswegen, ich meine, es hat ja auch, äh, Konami hat ja auch ähm, äh, Metal Gear Survive gemacht. Ja. Das hat auch keinen Schwanz interessiert. Ähm, das geht halt nicht einfach nur so. Das ist auch, muss auch einfach diese Skurrilität haben. Sonst funktioniert yeah, es nicht. Ja, ja, ja. Und wenn du das nämlich rausnimmst aus Metal Gear, hast du wahrscheinlich relativ schnell ähm, das, das Ubis Ubisoft-Produkt davon. <lacht>
1: das kann schon sein, ja. Das ist sehr gut möglich, ja. Ne?
0: Und das soll halt nicht. ja Ich finde es trotzdem komisch, dass sie es nicht gemacht haben, weil sie machen ja sonst jeden Scheiß. Also
1: ja, ja, schon. Vielleicht, also vielleicht ist es wirklich so riskant, dass sie gesagt haben, nee, nicht mal wir trauen uns ja, das. Ja. Ähm, wie gesagt, ne, also auch wir reden halt regelmäßig hier ähm, auch nicht ganz, also ich bin nicht ganz unschuldig daran, über arcane Studios Spiele, ja. aber wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, so richtig gut verkaufen tun die nee, sich auch nicht. Also nee. selbst ein Deathloop, was nee. ja weiß nicht, ein Metascore von 89 hat und ne, super gehypt war. Und, und hatte viel
0: PR, weil es nichts anderes und gab. Und viel auf PR der hatte, weil es nichts
1: anderes <lacht> gab. Auch das hat sich jetzt ja. nicht bombastisch verkauft. Nee, nee. Also das ist okay. Ja. Aber das ist halt überhaupt kein Vergleich zu einem Horizon Forbidden West oder irgendwie sowas. Definitiv.
0: Ne? Aber ich glaube, das ist halt auch noch deswegen gewesen, weil du konntest Deathloop auch nur schwer erklären.
1: Ja, das war noch ein anderes ja, Aber auch sowas wie Dishonored. Ja. Ist zwar, das ist ein absoluter Kult-Hit. Alle Dishonored-Teile, ja. gut mal abgesehen, vielleicht von diesem Death of the Outsider, obwohl ja, ja. das auch besser ist als sein Ruf, ähm, das, die sind keine finanziell nee. erfolgreichen Spiele in dem Sinne. So. Und ähm, ja. das liegt wahrscheinlich auch zum großen Teil an dem, was ich eben zu Thief meinte, was ich eigentlich so gerne daran mag, dass es dieses sehr Gemächliche ist, so ne? dass mm. du einfach irgendwo wo rumsitzt und guckst und dann irgendwie mal machst so. Ähm, und das gleichzeitig aber dann nicht durch krasse Action irgendwo kompensiert. Mm. Ja. Und ähm, das soll jetzt überhaupt nicht überheblich klingen. so. Es ist aber einfach Action verkauft halt. Wenn du ja, Leuten klar. irgendwie ein bisschen ja, ja. Mehr, mehr Alarm bietest, so und äh, weniger System vielleicht manchmal, mhm. und die Spiele sind halt sehr systemisch, ja. ähm, dann ist es, glaube ich, so für für die, in Anführungszeichen, breite Masse, Gott, jetzt klingt es halt doch <lacht> überheblich, super, ähm, vielleicht einfach reizvoller und interessanter und ich könnte mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die das einfach langweilig finden. Und ich kann es auch ein bisschen verstehen. Ich finde es ja. nicht langweilig, ich finde es cool, aber ich habe totales Verständnis dafür, wenn man sagt, das ist mir echt alles viel zu öde. Da passiert ewig gar nichts. Dann mache ich mal kurz was. Wenn ich Glück habe, geht's gut. Wenn ich Pech habe, geht schief. Ja. Und dann bin ich wieder in einer neuen Situation, wo ich das Gleiche wieder mache. Voll öde.
0: Ja, wobei, ich, ich weiß nicht, ob es langweilig ist, aber das ist halt was, wo man, wo man sich echt reinknien muss. Und ich glaube, dass das die sogenannte breite Masse, die will natürlich eher so den schnellen Fun haben, aber dann gibt es auf der anderen Seite so Sachen, ähm, die mega erfolgreich sind, äh, wenn irgendwie so ein, ein Souls-like äh, mit Elden Ring in die Open World geht <lacht> und alle denken, das kann doch kein Schwein interessieren und plötzlich hast du den absoluten Verkaufssitz. Also ja, ja. Puh, äh, schwer ja, zu sagen. Und ne? ich,
1: Vielleicht ist genau das das Geheimnis, ne? weil äh, es hat ja schon auch einen Grund, dass Stealth eben in diesen großen Open-World-Titeln mit drin ist, ja. weil es ja in einer gewissen Dosierung ja. dann wieder doch sehr massentauglich ist. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass es zum großen Teil auch an Assassin's Creed liegt, was die Open-World-Formel eben maßgeblich mhm. mitgeprägt hat ja, in den ja, letzten klar. Jahren. So. Und ähm, dadurch hat das da rein Einzug gefunden und man hat halt festgestellt, ja, wenn du das den Leuten zumindest als Option gibst, genau. die finden das schon spannend. so Das Na, ist schon, schon irgendwie was Cooles. Aber die möchten dann bitte auch wenn sie dann Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, möchten sie bitte auch trotzdem einen explodierenden Pfeil abschießen oder Klar. irgendwie, weiß ich, eine, irgendeine coole Aktion starten, wie in Horizon, meine ich. Naja, letztlich
0: willst du ja als Spieler de den Traum leben, der mega Geheimagent zu sein, dich hinter feindliche Linien schleichen zu können genau. und dann alles in einem riesigen Feuerball hinter dir explodieren. Ja, das, zu genau so. das ist ja das, was du, willst. das ist so. was du willst. Und du kannst natürlich auch, wie du so, so schon sagst, die Alternative muss da sein. Klar, kannst du halt auch willst du ein Spiel haben, was natürlich Action bietet, wo richtig krass was passiert, aber wenn du es dann wirklich spielst, sagst, ich bin echt ja doof, ich renne da jetzt ja nicht rein ja. und bin sofort tot, sondern ich schleiche mich natürlich rum. Ja. Aber du musst, musst als, als, als Konsument das Gefühl haben, dass du beides kannst. Genau, so.
1: genau. Und deshalb in der Dosierung ist es halt gut und deshalb kam ich bei Elden Ring drauf, weil ich glaube auch dieses, dieses typische Souls-like-Ding mit dem, wenn du stirbst, musst du deine Sachen wiederholen ja. und du wirst im Grunde dreifach bestraft, wenn du irgendwie stirbst. So. Ähm, das wird auch durch die Open World ja sehr gut aufgefangen. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, mm. dass es halt einfach so ist, ja, dann gehst du halt woanders hin. Ja, ja. Und deshalb ist das auch in der Dosierung ist das auch sehr massentauglich. Das mm. funktioniert halt, wenn du es nur auf diese Mechanik zuschneidest, ja. dann ist es ein Nischenphänomen, was nicht so wahnsinnig massentauglich ist, weil es dafür dann zu schwierig ist. So. Aber wenn du es mit, mit den anderen Sachen kombinierst und es nur so als, als kleinen Taste mit reinmachst, ja dann ist es cool und dann, äh, fäng, dann fängt der Rest das auf. Klar, wenn du natürlich Purist bist und sagst, ich mag genau das daran, dann kommt dir das verwässert vor. Ja. Aber wenn du kein Purist bist, sondern es einfach als einen geilen äh, zusätzlichen Effekt mitnimmst, ja. ist es was ganz anderes. und deshalb.
0: Ja, es ist halt, ne, bei Assassin's Creed ist es natürlich auch so, du versuchst dann rumzuschleichen und dann schaffst du es nicht, wirst entdeckt, aber dann hast du trotzdem nicht verloren, sondern du hast die Möglichkeit, ganz blazing quasi. Genau. Genau. Äh, doch noch als äh, als letzter Überlebender stehen zu bleiben und das das ist natürlich ja die Bandbreite macht das Ding und gerade bei, bei Assassin's Creed ja wie du schon sagst das, das hat ja alles Mögliche assimiliert an ja, Genres. Natürlich. Nicht nur Stealth, muss man ja auch sagen. Ne? Also alles ja. Mögliche an Adventure und an sogar auch an, an Strategie teilweise, wenn du dann halt so in, in äh, Odyssey da äh, metamäßig noch irgendwelche Schlacht, also mhm. ne, irgendwelche großen äh, Kriegsparteien da irgendwie mit, mit längst und so. Ähm, da, ist, da ist ja ganz viel irgendwie aufgesaugt. Und ich glaube, deswegen ist Assassin's Creed auch so die, wie soll man sagen, der, die triple reihe überhaupt, finde ich ja. gerade so im Gaming, weil es halt, der, der, wie soll man sagen, der, der Mittelpunkt fast allen Gameplays so ein bisschen. Es ist halt das, Wenn du so ein Venn-Diagramm hast, Adventure. ist, ist Assassin's Creed immer ja. in der Mitte. Ja so. Ja, ja,
1: so ein bisschen, weil alles da drin ist. Klar. Ja. Ja. ja.
0: Und deswegen hat es auch eine Berechtigung, da zu sein, weil es ist ja auch gut inszeniert, muss man ja auch sagen. So.
1: Ja, ja, ich, ja. ich kann es nicht mehr spielen, muss ich sagen, weil irgendwie ja. ist es zu viel und ja. zu doll und alles, aber ja. ja. Es, fehlt ähm, bisschen,
0: es fehlt noch ein bisschen ähm, Survival, ähm, so, wo du dann selbst eine, eine Basis bauen kannst und es fehlt ein bisschen Battle Royale. Aber sonst haben sie alles drin. <lacht> 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 ja, kommt
1: das bestimmt noch. Also ich weiß nicht, wann kommt, kommt die, dieses Jahr kommt keiner? Ne? Ey, es Jahr ist Jahr, in, oder Man weiß aber gar nichts. Man weiß, was, man was weiß gar
0: nichts. Und, äh, es ist, glaube ich, auch noch Ich kenne die neuesten Gerüchte nicht, aber ich glaube, ich habe jetzt auch nichts gehört, was, das, was der nächste große Disc Setting sein soll. Was soll ja das ähm, Assassin's Creed ähm, äh, in, in Infinite geben. Diese, Stimmt, ja. Diese große, uh, unendliche ähm,
1: Haben wir eine Folge zugemacht, Nero? Erinnerst du dich? Nee, Okay, haben wir eine Folge zugemacht, Miro? Kannst du <lacht> ja mal Ja, ich anhören. doch, erinnere ich mich natürlich, ja. <lacht> ähm,
0: insofern, das ist der letzte Stand, aber man hat seitdem auch nichts mehr Neues gehört, glaube ich, seit unserer Folge. Ja, ja insofern, wenn ihr das die, die okay. Folge jetzt hört, seid ihr auf dem neuesten Stand, was Assassin's Creed gut. angeht. Bam! Richtig shameless gut. plug.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: äh,
1: ich überlege gerade, kommt noch irgendwas an Stealth-Spielen raus dieses naja, Jahr? Naja,
0: es kommt, wie gesagt, das neue Sniper Elite. Das ist, ja, gut, das stimmt. Das ja. wird auch von der Fangemeinde, wie ich äh, analysiert habe, sehr, sehr heiß erwartet. Mhm. Ähm, mhm. Und. Ja, nö. Also, es kommt ja wahrscheinlich, wie man jetzt munkelt, das uh, The Last of Us Remake zum Stimmt's? Weihnachtsgeschäft. Ja. Das wird aber, da, das, also, das ich, ist das erste The Last of Us auch schon so ein, so ein Stealth-Game? Also, auch schon ein bisschen. Ja, hat auch schon Stealth-Elemente drin, aber ein bisschen weniger als das zweite. Um, nee, ansonsten ist ja leider, hatten wir ja auch überlegt, nochmal drüber zu sprechen. Wir hatten ja die Folge nicht vor langer Zeit gemacht, so das krasse Games-Jahr 2022. <lacht> hat sich jetzt wieder stark zur ausgedünnt. Jetzt wieder, ich habe jetzt auch schon andere Podcasts gesehen, die jetzt machen, so dass das schlimme Podcast, äh, das schlimme Games Jahr mhm. 2020, wo nichts erscheint. Mhm. Ähm, ja, ist gerade ein bisschen dünn geworden. Aber Ach, ich finde das
1: ja ganz gut, ne? Ich hätte ey, ja niemals Thief nochmal gespielt, wenn jetzt irgendwie schon wieder der nächste Klopper auf dem Tisch wäre. Total, hätte, total. Von daher,
0: ja, ja, das, das auf jeden Fall. Also es gibt immer genug zu spielen und ähm, deswegen, wir werden nicht da sitzen und denken, was machen wir denn jetzt?
1: Nee, ich bin auch mal <lacht> gespannt. Jetzt, also nächsten Monat ist ja nicht E3.
0: Nee, stimmt. Die, die nicht E3 findet <lacht> statt. Wie
1: mittlerweile jedes Jahr ist wieder ja. nicht E3. Ähm, da bin ich auch ein bisschen gespannt, was da passiert. Total. Ähm, ich fand es ganz interessant, als Starfield jetzt verschoben wurde, ja. wurde ja auch Redfall mit verschoben. Ja. dass ich schon wieder völlig vergessen hatte. Beziehungsweise ich ja, habe ja. vergessen, dass das dieses Jahr rauskommen sollte. Ja. Und äh, ja, da bin ich auch mal gespannt. Ist, ist Gotham Knights
0: verschoben? Nee, ne? Nee, ich glaube, das soll im ja, Oktober kommen oder so. Das wird auch Stealth-Elemente haben. Also insofern, ja, da kann man schon, sich natürlich schon. drauf freuen. So. Ähm, nee, und ja, jetzt ist halt die Frage, was, was dann noch kommt. Weil jetzt wird auch gesagt, klar, wenn die, wenn die Starfield verschieben, dann werden sie auch God of War Ragnarok verschieben, weil jetzt haben sie den Druck nicht mehr, was zu bringen Ende des, Ende des <lacht> Jahres. Dann machen sie stattdessen halt das Last of Us-Remake nur, in Anführungszeichen. Ja. Ja, also so die krassen Sachen, ich, also die Nicht-E3 wird sehr spannend, weil da ja. wird, glaube ich, ähm, wenn noch was kommt, wird es da angekündigt und ein paar Sachen sollen, glaube ich, auch noch krass sein, die angekündigt werden. Ich habe jetzt nichts parat, aber das will ich vielleicht auch nicht sagen. Ich will einfach ein bisschen Schauen den Hype generieren. Ja. Schauen wir mal.
1: Vielleicht, vielleicht tauche ich ja Pragmata nochmal auf.
0: Ach, ja, Habe ich dich
1: schon mal an Pragmata wieder erinnert? ja. Dieses Spiel von, ich glaube, Capcom, was irgendwie vor Ewigkeiten mal gezeigt wurde mit diesem Astronaut und diesem Mädchen im blauen Kleid. Ja, 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 ja super ich weiß. Weird Und alle dachten, es ist ein Kojima-Spiel. Ja. und Es ist aber irgendwie kein so weirde,
0: dunkle, dunkle Weltgrafik, aber ja, irgendwie ja, ist strange. Genau. Ja, Aber nichts
1: Genaues weiß man. Ich, ich weiß nicht, vielleicht wird das ja auch noch ein stealth spiel Miro. Wir wissen es ja nicht. Ey, Oder zumindest man, Elemente. Wir genau. genau. Und
0: ähm, Naja, Kojima wird jetzt erstmal. Ich finde, Irgendwie hast du das mitgekriegt, dass Norman Reedus sich verplappert hat, dass sie Death Stranding 2 machen?
1: Ich habe mitgekriegt, dass es irgendwie kursiert ist, aber ich habe es nicht nachgelesen. Da, er
0: er hat in irgendeinem Interview das einfach, einfach gesagt: Wir haben jetzt angefangen, den zweiten Teil zu machen. Also, was? <lacht> Sehr <lacht> naja. gut.
1: Na gut, dann, äh, ja, das ist ja durchaus auch ein Stealth-Spiel. Also, Nein. Was? Du musst Death da Stranding? Doch auch, ja, sicher, du musst da doch durch diese, diese Gegenden ja, schleichen mit okay. diesen Viechern und so. Aber also, ist, es, ist das, es ist ist das auch dann schon ein Stealth-Spiel? Stealth keine Ahnung, es hat Stealth-Elemente. Okay, das lasse ich durch. Es ist ja ein Strand-Game, wie du sehr gut Stimmt, weißt. Stimmt, das ist ein deshalb, ganz äh, eigenes Genre. Das kann man sowieso nicht so sagen. <lacht> <lacht> ja, na, schauen wir mal.
0: Alles klar. Gut. So viel dazu. Also, wenn ihr noch andere Stealth-Games auf Lager habt, die, die, die wir unbedingt mal spielen sollten, weil wir anscheinend nicht alle kennen, die ihr kennt, dann lasst <lacht> uns <es> wissen.
1: <lacht> genau. Äh, schickt, schickt uns eine Mail, wohin, hört ihr gleich. Und äh, ansonsten. Macht's gut. Bis, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das war Level Cap Radio Folge 90. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter at lcrpodcast. Außerdem twittere ich unter at hamlabum und nero unter djmiro. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.